0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespart du podcast La Clé des Champs. En collaboration avec le Salon International de l'Agriculture, je vous propose d'apprendre en 5 minutes chrono une information étonnante sur le monde agricole et les produits qu'on consomme au quotidien. Vous pensez bien les connaître Eh bien, accrochez-vous, vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur cet animal fascinant qu'est l'escargot. Eh oui, parce qu'on n'entend pas beaucoup l'escargot, mais il cache bien des secrets Allez, c'est parti pour tout savoir sur cet animal hors du commun. Et pas à la vitesse de l'escargot, hein, s'il vous plaît, on est pressé-pressé. On le sait tous, l'escargot bave, mais pourquoi C'est en fait pour pouvoir avancer. La vave qu'il produit lui permet de glisser dessus et ainsi de progresser, certes lentement, mais il avance quand même. Comme on dit, lentement, mais sûrement. Pour votre culture générale, attention, information de taille à venir, l'escargot va même plus vite qu'une limace. Et plus exactement, il avance 20 fois plus vite, alors que je le rappelle, il a quand même une maison sur le dos. Il est fort cet escargot, il est vraiment très fort. Mais l'escargot a d'autres talents cachés, vous allez voir. Reprenons d'abord les bases. C'est un mollusque et il est herbivore. On compte trois principales espèces, le petit gris, le gros gris et l'escargot de Bourgogne. Ses yeux se situent en haut de ses antennes et sa langue est constituée de plus de 1000 dents. Et dernier point, les escargots peuvent vivre en moyenne entre 5 ans et 7 ans. Nous arrivons maintenant à la partie la plus étonnante de l'univers de l'escargot, la phase de reproduction. Vous le savez sans doute déjà, l'escargot est hermaphrodite. Il est à la fois mâle et femelle. Le sexe de l'escargot est en fait matérialisé par un trou dans son cou, on le reconnaît car c'est un petit point blanc. Au moment de la reproduction, les deux escargots sont mâles. Et pour s'accoupler, ils enroulent leurs coups l'un autour de l'autre, d'où les photos d'escargots enlacés qu'on voit très souvent. L'accouplement peut durer jusqu'à 12 heures. Et oui, tout est lent, très lent chez l'escargot. Et après s'être enlacés, ils vont se lancer un dar qu'on appelle le dard d'amour, qui est en fait un petit pic calcaire, et il a pour objectif d'accentuer la fécondation et augmente la chance d'avoir des œufs à la fin de l'accouplement. Ensuite, ils opèrent un échange de sperme et s'introduisent mutuellement des spermatozoïdes l'un dans l'autre. Une fois cette phase terminée, et c'est là que ça devient quand même vraiment incroyable, les deux escargots se transforment en femelles. Ils gardent les spermatozoïdes stockés en eux pendant une dizaine de jours, le temps de produire des ovules. Et ensuite, ils sauto en libérant les spermatozoïdes. Vient enfin la phase de ponte. L'escargot creuse alors un trou et plante sa tête dans la terre. Les œufs vont sortir par le trou qui est au niveau de son cou. Vous vous souvenez le petit point blanc. Ils peuvent pondre jusqu'à 100 œufs par escargot et par portée. Impressionnant Parlons maintenant de l'élevage. En France, on compte seulement 400 héliciculteurs, c'est-à-dire des éleveurs d'escargots. Pourtant, cet élevage présente deux avantages indéniables, il ne demande pas beaucoup de place et nécessite peu d'investissement. L'élevage d'escargots se fait en quatre grandes étapes. D'abord, au mois de mars, les héliciculteurs permettent aux escargots de se reproduire. Mi-avril, on assiste alors à la première pente des œufs. Il faut attendre mi-mai pour que les premiers escargots naissent. On passe alors à la deuxième phase. Les escargots sont accueillis dans leur parc. Selon l'espèce choisie, on peut mettre jusqu'à 350 escargots par mètre carré, si ce sont des petits gris, ou 250 escargots par mètre carré pour les gros gris. Quand je vous dis que c'est un élevage qui ne prend pas beaucoup de place, je vous ai pas menti. Leur parc est une sorte de serre-maraîchère fermée pour empêcher les prédateurs comme les oiseaux de venir manger les escargots et puis que ces derniers ne s'enfuient pas. A l'intérieur, on y trouve des végétaux comme la luzerne, le trèfle, la moutarde qui constitueront en grande partie leur alimentation. Et on trouve aussi des planches légèrement surélevées pour que les escargots puissent se mettre dessous et ainsi se protéger du soleil et de la chaleur. Les escargots vont grandir dans ces parcs jusqu'au mois d'août. Arrive enfin la fin de l'été où les escargots ont atteint leur taille maximale. Ils sont alors ramassés à la main par les liciculteurs. Il ne reste plus qu'à les cuisiner et à les commercialiser. Et oui, parce qu'on les aime en France, nos escargots. Nous sommes même les premiers consommateurs mondiaux. On en mange entre 25 000 et 30 000 tonnes par an. On peut les manger en beurre persillé, en cassolette ou encore en feuilleté. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne faim. Et voilà, vous savez tout. Merci à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de notre série Agricultivez-vous. « Agricultivez-vous » est un podcast imaginé et écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise L'Espard du podcast « La clé des champs ». Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarthe du studio de création « A À très vite